0: Peut-être prendre contact avec moi pour un appel découverte. A très vite, et maintenant, bonne écoute Salut, je suis Maude et tu écoutes l'épisode 15 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Dans cet épisode, nous allons faire le tour de ta maison pour voir dans chaque pièce comment faire pour favoriser l'autonomie de ton enfant. Cet épisode est découpé en deux parties. Aujourd'hui, tu écoutes la partie 1 qui concerne l'entrée de ta maison et la pièce de vie, cuisine, séjour. Le reste de la maison sera abordé dans le prochain épisode. Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de trois enfants. Sur ce podcast... Je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut Je suis contente de te retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, comme je te l'expliquais dans l'introduction, nous allons faire le tour de ta maison, pièce par pièce pour voir comment tu peux favoriser l'autonomie de ton enfant. Mais avant de commencer, j'aimerais te rappeler que tu peux télécharger sur mon site mairecredi.com mon guide gratuit sur les émotions, la boussole des émotions. C'est un guide qui te permettra d'avoir des outils simples et concrets pour savoir comment accueillir les émotions de ton enfant et les tiennes. Allez, sans plus attendre, nous allons commencer la visite de ta maison. L'autonomie de nos enfants, j'ai envie de te dire, c'est le saint graal parental. Nous aspirons toutes et tous à ce que nos enfants deviennent un peu plus autonomes afin de pouvoir retrouver un peu de temps. Mais est-ce que tu permets réellement à ton enfant de devenir plus autonome Ce que je te propose, c'est de donc de faire le tour de ta maison, pièce par pièce, pour voir en quoi tu pourrais peut-être permettre à ton enfant un peu plus d'autonomie. Mais tout d'abord, favoriser l'autonomie Ça veut dire quoi exactement As-tu remarqué que, bien souvent, ton désir d'autonomie, eh bien, il ne correspond pas vraiment à celui de ton enfant Souvent, nous, en tant qu'adultes, eh bien, nous souhaitons que notre enfant soit plus autonome sur certaines tâches en particulier, se laver, s'habiller, voilà. Alors que ton enfant, lui, c'est plutôt bah, de manger par lui-même, de se servir tout seul, de décider ce qu'il veut porter comme vêtements. En fait, c'est autant de sujets où, pour le coup... Bien souvent, on décide pour nos enfants. Alors la première prise de conscience que je souhaite t'apporter aujourd'hui, eh bien, c'est d'ouvrir ton regard sur le champ des possibles de l'autonomie de ton enfant. Parce que quelquefois, favoriser l'autonomie de ton enfant, ce n'est pas juste ce que tu considères toi, mais plutôt écouter tous les besoins d'autonomie de ton enfant, y compris ceux que tu n'envisageais pas. Et alors, petit bonus le fait de favoriser l'autonomie de ton enfant, franchement, ça évite quelques petites crises au passage, notamment lors du passage épineux qu'on appelle le terrible tout, mais qui peut arriver vraiment à n'importe quel âge. Hein. Parce que finalement, pour ton enfant, eh bien, son besoin d'autonomie, c'est le besoin de faire et de pouvoir décider seul, par lui-même. C'est en cela qu'on parle beaucoup de la crise des deux ans, hein, le fameux terrible tout. Mais en fait, ce ne sont rien d'autre que des passages normaux de son développement. Ça n'a rien à voir avec une phase d'opposition. En fait, ce sont plutôt des périodes où ton enfant affirme qui il est. C'est une phase plutôt d'affirmation. Et comme je te l'ai dit, certes, elle apparaît souvent aux alentours des deux ans, mais ça peut être bien plus tôt, ça peut être bien plus tard, et ça peut être en fait à n'importe quel moment. Cette phase d'affirmation c'est quelque chose de normal dans le développement de ton enfant et au contraire, c'est même très sain. Du moment que tu permets à ton enfant d'affirmer qui il est, eh bien il n'a plus besoin de le faire par de l'opposition. Et alors crois-moi, cette leçon, je l'ai chèrement apprise grâce à ma fille, mon second enfant. C'est grâce à elle que j'ai le plus appris sur moi et évolué. Je t'en ai un peu parlé dans mon article « Comment éviter la crise de deux ans ». Je te mettrai le lien en description. Mais tu le comprends. Favoriser l'autonomie de ton enfant, c'est lui permettre de faire par lui-même, de décider pour lui-même. En fait, c'est accompagner ton enfant vers qui il est, et donc lui permettre d'affirmer qui il est. C'est vraiment, je le vois vraiment comme une façon de passer ce cap de son développement, avec un peu plus de douceur. Je te l'ai partagé, cette citation d'Alphicone, il y a quelques semaines sur Instagram. Cette citation, elle dit que les enfants apprennent à prendre de bonnes décisions en prenant des décisions et non en obéissant à des ordres. Eh bien, c'est exactement pour cela que favoriser l'autonomie de ton enfant s'inscrit logiquement dans un choix de parentalité bienveillante. C'est permettre à ton enfant de faire par lui-même, pour lui-même. En gros, les enfants, ils apprennent à être autonomes en devenant autonomes, et non quand on le fait à leur place. D'autre part, si tu n'es pas encore tout à fait convaincu, eh bien laisse-moi te présenter un autre avantage de donner de l'autonomie à ton enfant, même pour des choses que tu aimerais encore faire pour lui, comme peut-être bah, choisir ses vêtements pour être sûr qu'ils soient adaptés à la météo. Si ton enfant apprend à faire et décider par lui-même, eh bien c'est autant de sollicitations en moins que tu auras et donc, plus rapidement, retrouver un peu de temps pour toi. Alors oui, oui au début, ça va te demander de la patience. Deux, ça va peut-être prendre un peu plus de temps. Mais vois-le comme un investissement sur le futur. Un peu de temps aujourd'hui, mais qui évitera de possibles colères, de frustration ou d'affirmation Et puis, de toute façon, ton enfant devra bien un jour faire ou décider par lui-même. Alors pourquoi pas dès maintenant Parce que sincèrement, Tout le monde sera gagnant au final. Alors si tu es encore en train de m'écouter, c'est que tu es en partie d'accord avec ce que je te propose. Mais alors comment faire pour favoriser l'autonomie de ton enfant En fait, je te propose, comme j'en ai l'habitude, si tu me suis, de changer de regard sur ta maison, tes habitudes, pour te mettre à la place de ton enfant. Pourquoi est-ce que le linge traîne systématiquement par terre Que ce soit le manteau ou bien le pyjama Pourquoi est-ce que les chaussures traînent sur le sol et ne sont pas dans le meuble dédié Eh bien, je te propose de passer en revue chaque pièce de ta maison pour voir ce que tu peux adapter, imaginer. Et je te partagerai mes astuces, ce que j'ai mis en place avec mes propres enfants. Alors, je te propose, dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est de commencer par le début, l'entrée de la maison. Ensuite, on va passer aux pièces de vie que sont la cuisine ou ton séjour. Et dans la deuxième partie, on verra la salle de bain et les chambres. Commençons par le début. La pièce, par définition, où tout traîne, alors tout du moins chez moi, avant que je me pose la question sur le sujet, tout traîne sur le sol. Les chaussures, le manteau, le sac, le cartable. L'entrée de ta maison. On est parti. Regardons d'abord les chaussures. Alors chaque famille a son propre mode de rangement des chaussures. Pour certains, c'est dans un meuble dédié, pour d'autres, dans la boîte d'origine, ou encore d'autres dans le garage. Mais en fait, peu importe. Ce que je te propose, c'est d'analyser ton mode de rangement des chaussures avec les yeux de ton enfant et donc de tenir compte de son âge et de ses capacités. Première chose, le nombre de chaussures. Si ton enfant est encore petit, tu as sans doute entendu parler que pour un jeune enfant, il est préférable de proposer un choix limité, deux ou trois. Eh bien, je te propose de regarder le nombre de paires de chaussures que ton enfant dispose. Est-ce qu'il en a beaucoup Est-ce que c'est compatible Avec sa capacité de choix, est-ce que chaque paire est nécessaire Alors attention, hein, tu me connais, loin de moi l'envie de te culpabiliser si tu réalises que ton enfant a plus de paires de chaussures que toi. (rire) En fait, il faut vraiment dire que les enseignes, elles sont très très fortes pour nous proposer des chaussures plus mignonnes les unes que les autres. Donc il est très facile d'en avoir beaucoup. Mais est-ce que c'est vraiment utile pour ton enfant Et je parle bien au-delà des économies et du temps que tu pourrais gagner pour choisir quelle paire de chaussures mettre. Je t'invite vraiment à te poser des questions et je te partage mon expérience. Ça Ça n'a rien à voir avec une vérité absolue, hein. c'est notre façon de faire. Chacun chacun est libre. Peut-être que ça ça pourrait t'aider à y voir plus clair. Chacun de mes enfants ont cinq paires de chaussures. Une paire de chaussons, une paire de baskets, une paire de sandales, une paire de tongs et une paire de bottes. Ma fille a effectivement deux paires supplémentaires. C'est pas une fille pour rien. (rire) Elle a une paire de bottines et une paire de ballerines. Mais tu vois, c'est très limité et chaque paire de chaussures a un usage dédié. Ça, c'est ce qui concerne le nombre de tes chaussures, le nombre de chaussures dont ton enfant a à disposition. Je t'invite à te poser cette question. Le deuxième point, c'est comment ranger Parce qu'une fois que tu as fait le point sur la quantité de chaussures, eh bien, on va regarder un petit peu comment tu les ranges. Est-ce que c'est adapté à l'âge de ton enfant et de ses capacités Alors encore une fois, je te partage mon expérience. Je pense notamment aux armoires à chaussures qui peuvent être franchement difficiles pour un jeune enfant. Pour te donner mon évolution personnelle, avant, eh bien, j'avais un système d'étagères à chaussures dans mon placard d'entrée. Ce qui était parfait pour nous adultes, hein. mais alors une galère sans nom pour mon fils, pour qui il était compliqué de trouver le savant équilibre pour que la chaussure reste en place. Tu sais, ce sont les étagères avec, euh, qui ne sont pas pleines, qui ont des barreaux. C'était trop compliqué pour lui. Eh bien, comme l'être humain, eh bien, il est conditionné pour ne faire que ce qui lui est facile et évident, bah autant te dire que mon fils, il a vite lâché l'affaire. Et je me suis retrouvée avec un placard où les chaussures dégringolaient d'un système qui était pourtant fait pour elle. Et donc à chaque fois que j'ouvrais ce placard, je ressentais une petite pique. Autant dire que je la ressentais très souvent. Sans parler du fait qu'à l'époque, je n'avais pas encore découvert les bienfaits du minimalisme. J'avais franchement un placard qui débordait de chaussures, que ce soit pour nous adultes ou pour mon fils. Et en fait je me suis mise à regarder comment mes enfants fonctionnaient. Et je me suis vite aperçue que leur demander de ranger correctement leurs chaussures sur une étagère, c'était au-delà de leur portée, de leur capacité. Mais je les voyais faire ranger leurs jouets dans leur bac, ça, ça semblait assez facile pour eux. J'ai naturellement choisi d'adopter cette solution. Aujourd'hui, j'ai toujours un système d'étagère pour nous adultes. En fait, maintenant, c'est plutôt un système de casier, parce qu'on a vraiment réduit le nombre de chaussures qu'on avait, nous également, en tant qu'adultes. Mais bref. Et pour mes enfants, eh bien, j'ai choisi un système de bac de chaussures pour les enfants. Ils ont chacun un bac. Alors, sauf pour les bottes, hein, qui sont souvent sales, et donc, elles ont trouvé naturellement leur place dans le garage. Mais mes enfants ont chacun un bac. Alors, le fameux bac trop fast, encore et toujours, d'IKEA. Chacun a un bac où ils mettent leur paire de chaussures. C'est beaucoup plus simple pour eux. Et depuis qu'on a adopté ce système... Bah, j'ai plus aucune chaussure qui traîne. Et ça fait, je te parle de ça, mais ça fait maintenant un peu plus de 3 ans parce que Crapopoulos est né, et ce système est déjà en place et lui qui va avoir 3 ans, il a très bien, il a parfaitement adopté ce système depuis qu'il est tout petit, il sait le faire tout seul. Donc tu le comprends, ce que je te propose, c'est d'adopter un système de rangement qui est facile pour ton enfant, pour lequel le rangement ne lui demandera pas un effort particulier. C'est ça la clé du succès. Maintenant qu'on a fait le plan pour les chaussures, les manteaux. Eh bien, je t'invite à te poser les mêmes questions que pour les chaussures. Toujours en te mettant à la place de ton enfant. Combien de vestes ou de manteaux ton enfant a Est-ce qu'il en a besoin de tous Est-ce que le moyen pour ranger les manteaux et les vestes est adapté à ton enfant, à son âge, à ses capacités Est-ce que ranger correctement le manteau lui demande un effort particulier Est-ce que ça demande une certaine dextérité Alors par cette question, je vise particulièrement les systèmes à base de cintres qui ne sont pas vraiment à la portée des plus jeunes enfants. Et alors, entre nous, quand je vois que même mon mari a encore du mal à mettre les épaules au bon endroit sur un cintre, je m'interroge franchement si les cintres sont vraiment simples et adaptés pour un enfant. Il va me tuer s'il (rire) m'écoute. Mon petit partage d'expérience, c'est que jusque très tard, on avait une penderie dans notre entrée. Et mon mon fils ne pouvait simplement pas ranger seul son manteau. C'était impossible. Il était dépendant de nous pour le prendre ou pour le ranger. Alors pour peu que je ne sois pas disponible au bon moment, eh bien tu peux être sûr que le manteau, il finissait souvent en boule par terre dans le placard. Ou même carrément devant des fois. Alors encore un petit irritant du quotidien. Mais qui finalement, eh bien c'était notre faute, vu que nous n'avions pas mis les moyens à disposition de notre fils pour le faire lui-même. En faisant ce constat, j'ai pris le parti d'accrocher une patère sur la porte du placard à la hauteur de mon fils pour qu'il puisse accrocher sa veste tout seul. Alors je te précise bien que si tu optes pour cette option, choisis une patère assez large pour que la veste tienne facilement, sans avoir besoin de précision dans le geste afin qu'elle ne tombe pas dès que tu refermes la porte. Parce que c'est vraiment le seul bémol que j'ai pu constater. Mon fils me disait avoir accroché son manteau, Et moi, à chaque fois que je vois le placard, je le retrouvais par terre. Tu imagines sans doute la scène facilement. En fait, je ne le croyais pas. Jusqu'au jour où j'ai moi-même accroché sa veste, et que j'ai entendu qu'elle tombait aussitôt que je refermais la porte. On a donc revu notre système. Surtout qu'entre-temps, la famille s'était agrandie. Ce n'était plus un mini-manteau qu'il fallait accrocher, mais trois. On a donc opté pour un système de porte-manteau mural, avec de larges branches pour que les manteaux, les casquettes et autres échappes tiennent facilement. Et on a fixé le tout à la bonne hauteur pour nos trois enfants. Alors j'ai même dernièrement encore amélioré le système où j'ai ajouté quelques patères murales afin de pouvoir suspendre à part les casquettes, les bonnets, les écharpes facilement. Parce qu'avec un manteau et un imperméable chacun, autant te dire que les porte-manteaux étaient déjà bien bien chargés. Mais tu le comprends. Une fois de plus, le mot d'ordre, c'est chercher le moyen de rendre l'accès et le rangement facile pour ton enfant. Dernier élément qui peut traîner par terre dans ton entrée, c'est le sac ou le cartable. Tu vois, tu, tu imagines bien la scène, hein, le cartable laissé négligemment dans l'entrée, qui n'attend qu'une chose, te faire tomber par terre. Ça te parle <rire> Alors, je ne vais pas te rabâcher les oreilles sur la quantité de sacs dont dispose ton enfant. Tu connais maintenant la chanson. Mais comment et où les ranger Car si tu ne veux pas qu'ils traînent dans la maison et qu'ils te prennent en traite pour te faire étaler tout ton nom, il faut qu'ils aient une place attitrée dans la maison. Comme tu l'as compris maintenant, l'endroit et le moyen de ranger le sac ou le cartable doit être adapté aux capacités de ton enfant et surtout, le rangement doit être facile pour ton enfant. Donc, je te déconseille les petits crochets pour le suspendre comme c'est pourtant si joli sur les tableaux Pinterest que tu regardes. Mais franchement, ça n'a rien de facile. Et pour un enfant de moins de 6 ans, c'est même voué à l'échec. Alors tu peux opter pour le bas d'un placard, un bac encore une fois, En fait, choisis ce qui convient le mieux à ton espace, mais surtout à toi et à ton enfant. Pour te donner toujours et encore ma petite expérience, moi j'ai vraiment constaté que le vrac, c'est toujours l'option la plus facile pour les enfants. Alors, encore une fois, j'ai adopté cette solution. En fait, on a un bac où on range les sacs qui ne servent pas quotidiennement. Tous les sacs fantasy que ma fille collectionne, les sacs à dos pour les balades, etc. Et dans notre cellier, dans notre pièce d'entrée en fait, j'ai créé... Un système d'étagères assez profonde et basse qui peut servir pour simplement poser les cartables et les sacs à main. Alors ok, c'est pas le rangement le plus stylé du monde, mais il est efficace. Les enfants y déposent leurs cartables et depuis, eh bien, je n'ai plus jamais eu la surprise d'un 100 mètres saut d'obstacle version cartable. <rire> si tu veux voir un petit peu à quoi ça ressemble, j'ai mis des photos de notre organisation sur l'article qui est lié à ce podcast. Tu trouveras le lien en description de l'épisode. Maintenant que nous avons passé en revue l'entrée de ta maison, passons à la cuisine ou au séjour. Parce que tout comme dans l'entrée, l'idée c'est vraiment de permettre à ton enfant de gagner en autonomie, de lui permettre de faire par lui-même et finalement de l'encourager à participer à la vie de la maison. Et cela passe par le fait de lui permettre d'accéder à tout ce dont il pourrait avoir besoin. Donc la première chose, c'est de permettre à ton enfant d'avoir accès en proposant des rangements à sa hauteur. Regarde ta cuisine ou ton séjour avec l'œil de ton enfant. Est-ce qu'il peut accéder aux éléments dont il peut avoir besoin Est-ce qu'il peut accéder facilement à sa vaisselle, son verre, sa serviette, son bavoir, etc. Si ce n'est pas le cas, quel placard ou meuble à sa portée pourrais-tu lui dédier pour y ranger ses affaires Alors là, tu vas me dire non, mais Maude, je ne veux pas qu'il accède à tout parce que sa vaisselle, eh bien, elle casse. Et parce que sinon, eh bien, il va se servir sans mon autorisation, etc. Alors oui, 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 tu as raison. Ton enfant aura cette possibilité et l'utilisera probablement. Mais je te propose de regarder cela sous un autre angle. Si tu permets à ton enfant d'accéder à sa vaisselle ou à la vôtre, eh bien ton enfant apprendra à y faire attention. Il apprendra à participer à la vie de la maison. Parce qu'il pourra ainsi participer, mettre la table, vider de la vaisselle. S'il a soif, il pourra prendre son verre tout seul et même peut-être se servir au robinet si tu lui donnes les moyens d'être à la bonne hauteur. Tout ça, c'est quoi en fait Eh bien, c'est autant de sollicitations en moins et surtout, c'est lui apprendre à vivre en famille, en participant au moment de vie. Mettre ou débarrasser la table, par exemple. Vider le lave-vaisselle, ranger la vaisselle. Mon petit partage d'expérience à ce sujet dans notre cuisine eh bien, la vaisselle, je l'ai volontairement placée dans des meubles bas afin que les enfants puissent se servir seuls. Lors de notre emménagement dans notre maison, eh bien, naturellement, je les ai mis, comme beaucoup de personnes, dans les meubles en hauteur. Parce que franchement, c'est beaucoup plus pratique pour nous, adultes. On n'a pas besoin de se baisser. Sauf que je me suis rendu compte que je devais constamment aider mes enfants quand ils avaient besoin, quand ils voulaient un verre, un bol, une assiette, une assiette à dessert. Alors qu'en leur mettant tout à disposition... Eh bien, ils peuvent maintenant se servir seuls, ou même mieux, s'entraider, quand il y en a un qui est assis à côté des bols et l'autre des assiettes. Krapopoulos est né alors que cette organisation était déjà en place. Nous lui avons expliqué que la vaisselle, elle est fragile. Nous lui avons dédié une étagère du meuble bas pour y ranger ses assiettes et ses gobelets. On lui a expliqué, on lui a permis de tester, parce que les enfants comprennent et acceptent les règles en vérifiant par eux-mêmes. Nous lui avons laissé essayer de prendre une assiette seule et il a bien compris que c'était plus lourd que les siennes. Il n'a donc plus cherché à les prendre. Et en plus, l'interdit attire. Là, il n'y a rien d'interdit. On lui demande juste de faire avec nous. Ça n'avait franchement plus d'intérêt pour lui. En grandissant, il a pris de la force. Il pouvait même prendre une assiette normale. Alors, Je me souviens plus trop, mais je crois que c'est entre 18 mois et 2 ans. On, lui a, on a d'ailleurs abandonné sa vaisselle spécifique pour passer aux assiettes et aux verres comme le reste de la famille. Eh bien, il sortait sa vaisselle seul, sous notre regard, puis il a pris confiance, et nous aussi. Et maintenant, il se sert tout seul depuis très longtemps. Alors pour donner un exemple, il va bientôt avoir 3 ans, mais je ne me souviens pas depuis combien de temps il utilise la même, les mêmes assiettes que nous, et, et il les prend tout seul dans, dans, dans le placard. Franchement, je pense que c'est à partir de 2 ans, un petit peu plus de 2 ans, qu'on a commencé à le laisser faire. Bref, tout ça pour te dire que c'est vraiment un confort au quotidien. Car nos enfants sont autonomes. Ils mettent la table. Alors attention, je ne te vends pas du rêve. Ce n'est pas tous les jours. Et il faut régulièrement leur demander. Mais ils peuvent débarrasser et ils peuvent vider de la vaisselle. Alors oui, oui, il y a eu de la casse. Mais pour être honnête, il n'y a pas eu beaucoup plus de casse que ce que nous pouvons faire, nous, adultes. D'ailleurs, je crois que le dernier verre, c'est moi qui l'ai cassé. Pour conclure, c'est que la balance, elle est largement positive. Elle est en faveur de l'autonomie de mes enfants autre petit point de détail dans notre organisation de cuisine. J'ai un petit panier à disposition. À l'origine, il s'agit d'un panier doudou. C'est là en fait que je demandais à mes enfants, quand ils étaient petits, de déposer leur doudou pour venir manger à table. Parce que la règle, voilà, chez moi la règle c'était pas de doudou à table. Mais en fait c'est devenu le panier aux serviettes de table. Quand Krapopoulos vient manger à table et qu'il a encore son doudou, il le dépose dans le panier et en échange, il prend sa serviette de table. Tu vois, encore une fois, j'opte pour le rangement en vrac, qui permet beaucoup plus de facilité. Et c'est vraiment ça la clé pour que ton enfant adopte ton choix de rangement. La deuxième chose que je te propose de mettre en place dans ta cuisine pour favoriser l'autonomie de ton enfant, eh bien, c'est de lui mettre un marchepied à disposition qui soit suffisamment léger pour qu'il puisse le déplacer de lui-même et le placer ben, là où il pourra en avoir besoin. Ce marchepied lui permettra d'attraper les couverts, d'atteindre la cléette du haut du réfrigérateur pour pouvoir prendre son yaourt tout seul par exemple, Ou se servir de l'eau au robinet s'il a soif, etc. Alors, oui, 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 j'entends tes craintes que ton enfant ne joue avec l'eau ou bien se serve n'importe quoi dans le frigo ou dans le placard à provision. Mais mettre hors de la portée de ton enfant n'est pas une solution sur le long terme. L'important, c'est de lui expliquer ta règle, le pourquoi de ta règle. C'est lui expliquer ton besoin pour que ton enfant comprenne et non obéisse. Tout cela, c'est ce dont je t'ai parlé dans l'épisode 11. Pourquoi et comment dire non avec bienveillance à ton enfant Encore une fois, je te mets le lien en description de cet épisode. Et puis comme je te l'ai déjà dit, c'est bien connu. L'interdit, l'inaccessible, c'est attrayant. Alors si ton enfant a la possibilité, bah, ça devient tout de suite moins attirant. Ça en devient même banal. J'aurais donc tendance à te conseiller de mettre à la disposition de ton enfant un petit marchepied. Alors, petit retour d'expérience chez nous. Chez moi, dans ma cuisine, on a un petit marchepied pliable que l'on glisse entre le lave-vaisselle et le frigo. Et c'est franchement rigolo de voir Krapopoulos le prendre, le déplier pour pouvoir se mettre à la bonne hauteur pour attraper sa petite cuillère dans le tiroir. C'est trop mignon. Et voilà, il, il peut accéder au couvert tout seul. Il choisit son yaourt tout seul. Et pour autant, il respecte notre règle de ne pas manger en dehors des repas. Je vais également faire un petit zoom très rapide dans la cuisine sur les tours d'observation qui sont tirés de la pédagogie Montessori. En fait, ce sont des petites tours sécurisées qui permettent à ton enfant d'être à la hauteur du plan de travail en, sécuris- en sécurité donc et pour pouvoir cuisiner à tes côtés. Et alors, c'est vraiment chouette de pouvoir partager la préparation du repas avec ton enfant dès qu'il sait se tenir debout. Alors, j'en avais pas pour mes deux grands parce que bah on n'est pas très très bricoleurs et puis à l'époque, j'en avais pas trouvé à des prix abordables. Alors, on s'était donc contenté du grand marchepied en bois d'IKEA toujours, hein. <rire> le modèle Becvam. Et euh, je sais qu'on peut trouver très facilement sur Internet des, des petits tutos, si tu es bricoleuse ou tu connais quelqu'un qui bricole, pour adapter ce marchepied et le transformer en une tour d'observation. Mais pour en revenir à mon, exp- à mon petite expérience, eh bien, pour Krapopoulos, eh bien, j'ai trouvé un artisan qui en proposait à des prix qui me semblaient, qui correspondaient en tout cas à notre budget, sur Etsy, la plateforme. Et puis comme Krapopoulos, eh bien, c'est notre troisième enfant, on était franchement déjà bien équipés, donc on avait le budget pour se l'offrir. Et sincèrement, je ne regrette absolument pas cet achat. C'est un vrai plaisir de cuisiner avec son enfant. Souvent, tu vois, je découpais, et lui, eh bien, il mettait dans la casserole. Il a appris aussi à remuer le fait de cuisiner avec moi près de la plaque de cuisson. Il sentait la chaleur de la casserole. Donc il a appris que les casseroles, ça pouvait être dangereux, qu'il fallait faire attention. C'est un apprentissage qu'il a fait par l'expérience, sans avoir besoin de passer par l'étape de la blessure ou de la brûlure. C'est vraiment, c'est vraiment intéressant et si tu le peux, je t'encourage à utiliser une tour d'observation avec ton enfant. Dès, dès qu'il se tient debout, tu peux le faire participer à la préparation de repas avec toi. Alors certes, c'est un équipement spécifique, mais il est vraiment très pratique pour favoriser l'autonomie de ton enfant. Alors maintenant qu'on a passé en revue ta cuisine, la mise à disposition ou l'accès des différents éléments... Comment ça se passe quand il passe à table Eh bien, favoriser l'autonomie de ton enfant quand il est à table, eh bien, c'est lui permettre de manger seul. Alors aujourd'hui, je ne vais pas aborder le sujet de la diversification menée par l'enfant, la DME pour les intimes, parce que sinon, cet épisode, il va battre tous les records. Déjà que je l'ai découpé en deux parties, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, là, je mettrai vraiment beaucoup trop de temps. Mais sache que c'est également une piste, la diversification menée par l'enfant. Si tu souhaites creuser le sujet, je te recommande deux comptes Instagram qui m'ont beaucoup aidé, celui de bébé mange seul et celui d'argomems. Encore une fois, tu auras les liens directement dans la description de cet article. Donc, pour en revenir au cœur, manger seul, eh bien, cela signifie, si ton enfant est encore petit, eh bien, de le laisser essayer de tenir sa cuillère, sa fourchette, seul. Ton enfant, il apprend par mimétisme. C'est en te voyant faire. Et en essayant de reproduire le geste qu'il te voit faire, qu'il apprendra le mieux. Alors pour ça, eh bien rien de tel que les doubles couverts, une fourchette ou une cuillère, pour toi pour l'aider à manger, et la même chose pour ton enfant, en l'encourageant, une bouchée sur deux, pour que ce soit lui qui le fasse. Et c'est aussi progressivement lâcher prise et le laisser manger seul. Alors oui, oui, les premières fois, eh bien les trois quarts de son yaourt se retrouveront étalés entre ses joues et le sol. Mais les fois d'après, ce sera peut-être que la moitié. Et ce sera déjà un énorme progrès pour ton enfant. Et c'est comme ça aussi qu'il découvre ce qu'il mange. En le touchant, en le sentant, en le triturant. Ce n'est pas qu'avec la bouche qu'on découvre les aliments, mais bien avec nos cinq sens. Et je te dis ça parce que je suis de celles pour qui le visuel, l'aspect d'un aliment est déterminant pour savoir si oui ou non, ce truc-là dans l'assiette franchira mes lèvres. Je te l'ai déjà évoqué, mais j'ai un trouble de l'oralité. Oui, oui, comme les enfants. Sauf que, lorsque cela n'est pas pris en charge, eh bien, tu deviens juste une personne, une adulte dite hyper difficile à table. En bon, bref, je m'égare. Ce que je veux te dire, c'est, permets à ton enfant, très tôt, d'essayer de manger par lui-même. Encore une fois, vois-le comme un investissement. C'est pas grave si ton enfant en a plein les doigts. C'est même ok. Bref pour favoriser l'autonomie de ton enfant, donne découvert à ton enfant dès son plus jeune âge pour qu'il puisse s'entraîner. L'autre point d'autonomie que je voudrais te parler concerne le fait de venir à table ou en sortir par soi-même. Comme je te l'ai déjà mentionné dans mon article sur le terrible tout, comment éviter cette fameuse, entre guillemets, crise des deux ans, eh bien je vois la chaise haute ou le rehausseur avec un harnais comme une véritable prise d'otage de ton enfant. Alors là, tu dois te dire, attends, elle y va fort Maudin. Et t'as peut-être raison. Mais néanmoins, je t'invite, encore une fois, à adopter le regard de ton enfant. Venir à table ou descendre de table n'est pas possible pour lui sans ton aide. Si tu as une chaise haute, est-ce que ton enfant peut l'escalader tout seul, en sécurité, hein, j'entends Si tu as choisi un réhausseur, est-ce que ton enfant a encore besoin du harnais pour être en sécurité Est-ce que tu écoutes le besoin de ton enfant quand il te demande de descendre ou bien est-ce toi qui décides pour lui du moment où il peut quitter la table Mon petit partage d'expérience à ce sujet. Eh bien, c'est le constat que j'ai fait avec le choix de la chaise haute que nous avions. C'était impossible pour mes enfants d'en monter ou descendre sans notre aide. Je m'en suis donc séparée à l'arrivée de Carbopoulos. Et on a plutôt opté pour la chaise haute de stock la trip-trap. Dès lors qu'il n'avaient plus besoin de l'arceau rigide, ça veut dire que ses appuis en fait, étaient suffisamment sûrs pour se tenir assis, eh bien nous avons appris à notre fils à monter et à descendre seul, sous notre surveillance, hein, parce que je te rappelle, ton enfant doit toujours être en sécurité, mais on lui a appris à monter et à descendre seul de sa chaise. Il a conservé pendant un petit temps le système de harnais pour le sécuriser une fois assis, mais il n'est jamais resté à table contre son gré. Tu connais maintenant mes difficultés autour des repas. Ce qui fait que je n'ai aucun plaisir à être à table pour manger. Et je suis intimement convaincue que c'est à cause d'une forme de renforcement négatif autour des repas, quand j'ai été contrainte de rester à table pour manger, que tout ça s'est inscrit en moi. Alors je ne dis pas qu'il s'agit d'une vérité absolue, je n'ai pas cette prétention. Mais en tout cas, c'est ma vérité, d'où mon souhait d'éviter de reproduire ces conditions. Je souhaite que mes enfants soient à table par plaisir de manger ou d'être tous ensemble et non pas de les retenir contre leur gré. Encore une fois, je m'égare. Je te l'ai déjà promis, la table et les difficultés alimentaires feront probablement l'objet d'un épisode, car il y a vraiment beaucoup à dire. Mais tu comprends peut-être l'idée que je souhaite te passer ici. Permets à ton enfant de décider par lui-même de rester à table ou non, pas en le retenant prisonnier avec une chaise haute ou bien le harnais d'un rehausseur. Et si ton enfant veut quitter la table alors que le repas n'est pas terminé, eh bien rappelle-lui ta règle ton besoin, afin de chercher avec lui, votre compromis. Chez moi, la règle, elle est simple. Si tu quittes la table, c'est que le repas est terminé. Alors je rappelle à mon enfant ce qu'il pourrait manger s'il reste. Peut-être qu'il y a encore le yaourt derrière, ou un dessert, etc. Quelquefois, ça suffit à convaincre mon enfant, par lui-même, de rester et de patienter. Sinon, je lui rappelle que le prochain repas, eh bien, c'est le goûter, le dîner, et qu'il n'y a rien entre les deux si la faim. La seule exception que je fais, ce sont les fruits. Mes enfants peuvent manger des fruits entiers entre le repas, pour patienter. Et c'est déjà arrivé, hein. Mais c'est ok pour moi, parce qu'après tout, eh bien, les fruits, ils ont des apports nutritifs intéressants. Ça n'a rien à voir avec grignoter un biscuit, du pain ou une gourmandise. Encore une fois, si tu veux aller un peu plus loin et comprendre ma logique, eh bien, je t'invite à lire mon article sur le Terrible tout. Je te mettrai le lien en description de l'épisode et je te détaille vraiment ma gestion des repas et surtout les sorties de table de mes enfants. Mais je ferme la parenthèse. Pour conclure, tu as sans doute compris l'idée. Donne le pouvoir de décision à ton enfant et donne-lui les moyens d'agir par lui-même. Voilà pour cette première partie concernant l'autonomie de ton enfant en passant en revue les pièces de ta maison. J'espère que cela te donne quelques pistes de réflexion, peut-être quelques prises de conscience éventuellement sur la façon dont tu peux voir et vivre avec ton enfant votre quotidien. Si tu souhaites me faire part de tes remarques, suggestions, interrogations, n'hésite pas à commenter l'article ou à m'écrire directement, je te répondrai avec plaisir. Je te donne rendez-vous dans deux semaines pour la suite de la visite de ta maison où nous verrons comment ton enfant peut gagner en autonomie dans la salle de bain, sa chambre et même les escaliers si tu en as. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin tu trouveras la retranscription sur le site mercredi.com si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile je t'invite à le partager à en parler autour de toi ou si le cœur t'en dit de me laisser un commentaire ou une note de 5 étoiles sur Apple Podcast cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser un grand merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu m'écoutes. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao